0: Laude Tour des Sucs News tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 6 gồm có
1: trước hết là bản tin
0: kế đến là sinh hoạt Giáo Hội
1: và cuối cùng là phút cầu nguyện
0: bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và quê Phương theo dõi tin tức.
1: Giám mục giáo phận phải có phép của tòa thánh trước khi lập hiệp hội công với mục đích trở thành hội dòng.
0: Vatican Vatican đã công bố quyết định của Đức Thánh Cha. Theo đó, Giám mục giáo phận phải nhận được sự cho phép bằng văn bản của Bộ Tu sĩ trước khi thành lập một hiệp hội công của các tín hữu, mà dự kiến sau này sẽ trở thành một dòng tu hay một tu đoàn tông đồ.
1: Quyết định của Đức Thánh Cha được ban hành qua một phút chiếu được công bố ngày 15 tháng 6, sau cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Charles Davis và Đức Tổng Giám mục José Rodríguez cabozo Tổng trưởng và Tổng Thư ký của Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Tu đoàn Tôn Đồ, thường gọi tắt là Bộ Tu sĩ. Phúc Chiếu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 nói rằng Giám mục Giáo Phận trước khi thành lập bằng sắc lệnh một hiệp hội công với mục đích sẽ trở thành dòng hay tu đoàn Tôn Đồ Giáo Phận phải có văn bản cho phép của Bộ Tu sĩ. Bộ giáo luật mô tả các hiệp hội giáo dân, có thể là hiệp hội công hay tư, là các nhóm cùng chung sức hoạt động nhằm phát triển một đời sống hoàn thiện hơn hoặc cổ vũ việc phụng tự công hay học thuyết Kitô tô giáo hoặc thực hiện các việc tôn đồ khác như truyền bá phúc âm, thi hành các việc đạo đức hoặc bác ái và đem tinh thần Kitô tô giáo vào lĩnh vực trần thế. Bộ giáo luật cũng giải thích rằng, Các hiệp hội Kitô hữu do nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội thành lập được gọi là hiệp hội công. Vào năm 2020, Đức Thánh Cha cũng thay đổi điều 579 của Bộ Giáo luật liên quan đến việc thành lập các dòng tu. Từ việc vị giám mục giáo phận chỉ cần tham vấn Vatican trước khi thành lập một hội dòng mới, Đức Thánh Cha yêu cầu giám mục giáo phận phải có phép bằng văn bản của Vatican trước khi thành lập dòng mới.
0: Vatican xuất bản tài liệu chuẩn bị cho những người sắp cử hành bí tích hôn nhân
1: Vatican, ngày 15 tháng 6, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống đã ban hành một văn kiện mới về việc chuẩn bị cho bí tích hôn phối có tựa đề Các hành trình giáo lý cho đời sống hôn nhân, định hướng mục vụ cho các giáo hội địa phương
0: Văn kiện chuẩn bị đời sống hôn nhân được soạn thảo theo yêu cầu đã được Đức Thánh Cha lập lại nhiều lần trong giáo huấn của Ngài đề cập đến việc cần có một chương trình giáo lý mới chuẩn bị cho đời sống hôn nhân để Thánh Trà viết trong số 66 của Tông huấn Amoris Leticia rằng, cũng như đối với bí tích rửa tội dành cho người lớn, việc chuẩn bị hôn nhân là một phần của tiến trình bí tích. Nó cũng phải trở thành một phần không thể thiếu của toàn bộ tiến trình của bí tích hôn nhân, như một liệu pháp để tránh sự gia tăng của các cử hành bí tích hôn nhân vô hiệu và không nhất quán. Theo Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống, các khía cạnh mới của tài liệu trên hết là hướng đến tương lai của gia đình với sự chuẩn bị rất xa cho ơn gọi hôn nhân. Tài liệu không chỉ đổi mới việc chuẩn bị gần cho bí tích hôn nhân, nhưng là thiết lập một mục vụ ơn gọi nhắm chuẩn bị xa về ơn gọi hôn nhân cho cả thiếu nhi và thanh thiếu niên, để họ được đồng hành với việc dần dần khám phá ra ơn gọi đến với đời sống hôn nhân Kitô tô giáo. Cơ quan phụ trách về các gia đình công giáo cũng lưu ý rằng, vì chuẩn bị nhanh chóng cho các đôi bạn, không lâu trước khi cử hành bí tích hôn nhân, thực tế là ngày nay không còn đầy đủ để giáo hội có thể thật sự quan tâm đến những người được Chúa mời gọi vào đời sống hôn nhân. Tài liệu hướng dẫn này cũng nhấn mạnh đến các đôi vợ chồng có trách nhiệm đồng hành với những người chuẩn bị kết hôn. Kinh nghiệm của họ về đời sống vợ chồng sẽ rất quan trọng trong việc giúp hiểu, đón nhận và tiến bộ trên con đường mà ngày nay, tại nhiều nơi trên thế giới, thường liên quan đến các đôi đã chung sống với nhau, và do đó các đôi này có thể cảm thấy được thấu hiểu bởi những người đã sống kinh nghiệm đời sống gia đình. Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống nhận định rằng, mối quan tâm của bộ là truyền đạt cho các giáo mục, những người làm công tác mục vụ gia đình và những nhà đào tạo. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha để nghiêm túc suy nghĩ lại việc chuẩn bị cho hôn nhân như một sự đồng hành liên tục, trước và sau cử hành bí tích.
1: Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội đồng hành gần gũi với những đôi tiến tới hôn nhân.
0: Vatican, trong lời tựa viết cho tài liệu chuẩn bị hôn nhân được Bộ Giáo dân, gia đình và sự sống ban hành hôm 15 tháng 6, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội giúp chuẩn bị tốt hơn cho những người vợ, chồng tương lai để tránh những đau khổ do gia đình tan vỡ.
1: Đức Thánh Cha viết trong tài liệu được xem là kết quả của năm gia đình Amoris Laetitia, năm được Ngài khởi xướng nhân kỷ niệm 5 năm Ngài ban hành tôn huấn Amoris Laetitia về gia đình. Giáo hội trong mọi thời đại được mời gọi tái công bố vẻ đẹp và sự dồi dào của ơn sủng, chứa đựng trong bí tích hôn nhân và đời sống gia đình tuôn trào từ đó, đặc biệt là cho những người trẻ. Tài liệu mới, theo Đức Thánh Cha, vạch ra một con đường hướng tới một sự chuẩn bị bí tích thực sự dựa trên mô hình của việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội cho người lớn được áp dụng từ thời xa xưa để giúp họ xây dựng hôn nhân của mình trên nền tảng đức tin. Đức Thánh Cha lưu ý rằng nhiều cặp đôi chỉ nhận được sự chuẩn bị hời hợt trước đám cưới và do đó có nguy cơ đặt hôn nhân của họ trên những nền tảng yếu đến mức tan vỡ trong thời gian ngắn và không thể chịu đựng được, ngay cả những khủng hoảng đầu tiên không thể tránh khỏi. Thất bại trong hôn nhân gây nên đau khổ nặng nề và để lại những vết thương lòng sâu sắc trong con người. Họ trở nên vỡ mộng, cay đắng và trong những trường hợp đau đớn nhất, thậm chí là không còn tin vào ơn gọi yêu thương do chính Thiên Chúa ghi khắc trong trái tim con người. Do đó, giáo hội phải dành nhiều thời gian và sức lực để đồng hành với các cặp đôi muốn kết hôn trong giáo hội. Đức Thánh Cha lặp lại mong muốn của mình đối với các giáo hội địa phương để thiết lập một tiến trình chuẩn bị thực sự cho các cặp vợ chồng tương lai, bao gồm tất cả các bước của hành trình bí tích, thời gian chuẩn bị cho hôn nhân, cử hành bí tích và những năm ngay sau đó, với mục tiêu là cùng các cặp đôi đi trên một đoạn đường quan trọng trong cuộc hành trình của cuộc đời kể cả sau đám cưới, đặc biệt là trong những thời điểm khủng hoảng hoặc chán nản.
0: Năm 2021, Quỹ đồng tiền Thánh Phaero tài trợ 10 triệu euro cho các dự án.
1: Vatican, Bộ Kinh tế của Vatican, đã công bố ngân sách năm 2021 của Quỹ đồng tiền Thánh Phaero. Theo đó, doanh thu của Quỹ trong năm ngoái là khoảng 47 triệu euro và đã hỗ trợ cho các tình huống cần thiết ở 67 quốc gia. Hoa Kỳ, Ý và Đức nằm trong số những nước đóng góp nhiều.
0: Hàng năm, giáo hội tổ chức cuộc lạc quyên vào lễ hai thánh tông đồ Phaero và phao Lô, và cuộc lạc quyên có truyền thống lâu đời này được gọi là đồng tiền thánh Phaero. Số tiền quyên góp được trong ngày này không chỉ được dùng cho các công tác bác ái của Đức Thánh Cha, nhưng còn để hỗ trợ cho các hoạt động của Ngài và Tòa Thánh. Theo ngân sách được công bố, Quỹ đồng tiền thánh Phaero thu được 47 triệu euro so với chi phí là 65,3 triệu euro. Cha Guerrero, Tổng trưởng Bộ Kinh tế cho biết rằng, vào năm 2020, Quỹ đồng tiền thánh Phaero chỉ thu được 44 triệu. Nhưng từ năm 2015 đến 2020, cuộc lạc quyền đã giảm 23% và tiếp tục giảm 18% nữa vào năm 2020 do đại dịch. Số tiền thu được bao gồm các cuộc lạc quyền vào lễ hai thánh tông đồ Phaero và Paulo, ở tất cả các giáo phận trên thế giới, cũng như các đóng góp thông qua các loại chuyển khoản, quyên góp, thừa kế và thông qua các khoản tiến dụng được thực hiện bằng cách sử dụng trang web của Quỹ Đồng Tiền Thánh Phaero. Phần đóng góp lớn nhất 65% đến từ các giáo phận và 10% khác đến từ các tổ chức, cũng như các khoản tiền nhỏ nhận được từ các nhà tài trợ tư nhân và các dòng tu. Xét theo địa lý, Hoa Kỳ đóng góp nhiều nhất với 29,3%, tiếp theo là Ý với 11,3%, Đức 5,2%, Hàn Quốc 3,2% và Pháp 2,7%. Quỹ đồng tiền thánh Phaero một mặt tài trợ cho các hoạt động của giáo triều Roma, mặt khác tài trợ cho nhiều công việc bác ái trực tiếp, hỗ trợ nhiều người khó khăn nhất. Trong số 65,3 triệu euro được chi vào năm 2021, 46,9 triệu euro được tài trợ bởi những đóng góp nhận được trong năm, trong khi 18,4 triệu euro còn lại được trích từ chính tài sản của quỹ. Đặc biệt, 55,5 triệu euro đã đóng góp cho các hoạt động được tòa thánh thúc đẩy trong việc thực hiện sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha, trong khi như đã đề cập, khoảng 10 triệu euro tài trợ cho các dự án hỗ trợ.
1: Các giám mục Anh và xứ Wales nói rằng kế hoạch gửi người tị nạn đến Rwanda là điều xấu hổ.
0: Anh Quốc, các giám mục Anh và sứ Wales nhắc lại những lo ngại của các ngài về kế hoạch gây tranh cãi của chính phủ vương quốc Anh, khi gửi những người xin tị nạn đến Ruanda và gọi đó là một điều đáng xấu hổ.
1: Đức cha Paul MacLean, giám mục phụ trách các vấn đề di cư của Hội đồng giám mục Công giáo Anh và xứ Wells nói rằng kế hoạch của chính phủ là minh chứng đáng xấu hổ cho điều mà Đức Thánh Cha gọi là mất ý thức trách nhiệm đối với anh chị em của chúng ta là điều nền tảng của mọi xã hội dân sự. Sau khi được Tòa án Tối cao Anh bật đèn xanh vào tuần trước, Chuyến bay đầu tiên với 31 người nhập cư bất hợp Pháp đã dự kiến khởi hành vào ngày 14 tháng 3 nhưng đã bị hoãn lại vào phút chót sau sự can thiệp của Tòa án Nhân quyền châu Âu. Đức cha Mark Linnan bác bỏ lập luận của Thủ tướng Anh Boris Johnson khi ông cho rằng chương trình này nhằm ngăn chặn các mạng lưới buôn lậu người và ngăn cản những người di cư thực hiện hành trình nguy hiểm trên biển qua eo biển Manche từ Pháp đến Anh bằng những chiếc thuyền tạm bỡ. Ngài nói, tội phạm bị đánh bại bằng cách đối đầu với thủ phạm, chứ không phải bằng cách trừng phạt nạn nhân. Kế hoạch này sẽ làm tăng khó khăn cho những người hy vọng vào một khởi đầu mới, và nó không giải quyết được các vấn đề khiến mọi người phải rời bỏ nhà cửa của họ. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ để biện minh cho kế hoạch này, những lời chỉ trích về kế hoạch vẫn tiếp tục gia tăng, bao gồm cả những lời chỉ trích từ các nhà lãnh đạo của anh giáo. Trong một thư chung gửi báo The Times vào tuần trước, họ nói rằng đó là một chính sách vô đạo đức khiến Đức Anh xấu hổ. Họ viết, chúng ta không thể cung cấp quyền tị nạn cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta không được thuê người khác chu toàn trách nhiệm và đạo đức của mình hoặc loại bỏ luật pháp quốc tế vốn bảo vệ quyền xin tị nạn.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội.
0: Với Brédi Evangelium, một giáo hội truyền giáo và hiệp hành hơn.
3: Kính thưa quý tín giả, với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 5 tháng 6 vừa qua. Tông hiến về giáo triều Roma, Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng bắt đầu có hiệu lực. Tông hiến được Đức thánh cha Francisco công bố ngày 19 tháng 3 năm nay, thay thế tông hiến Pastor Bonus một tử nhân lành do Thánh Giáo hoàng John Paul II ban hành cách đây 34 năm. Liên quan đến việc áp dụng tông hiến Vatican News đã có một cuộc phỏng vấn với cha Gianfranco Ghirlanda, một nhà giáo luật dòng tên Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo Hoàng Gregoriana và sẽ được phong hồng y vào ngày 27 tháng 8 tới đây. Thưa cha, giáo triều Roma sẽ thay đổi như thế nào với tông hiến mới của Đức Thánh Cha?
2: Một điểm cơ bản của tông hiến là truyền giáo. Động lực loan báo tin mừng cho kẻ ở những nơi kỳ tô giáo đã hiện diện lâu đời và hiện diện biến mất do lan tràn sự tục hóa, và cho cả những nơi tin mừng chưa được đón nhận. Nhưng Tông Hiến cũng có ảnh hưởng trong chính giáo triều, nơi phải loan báo tin mừng liên tục. Một điều bình thường đối với các thể chế trong giáo hội, nhưng Đức Thánh Cha vẫn thường khuyến khích cần phải tích cực hơn nữa. Vì thế, Tông Hiến nhấn mạnh tính mục vụ của những ai làm việc trong giáo triều. Trong một bài diễn văn trước giáo triều Roma gần đây, Đức Thánh Cha Phan Cô đã nói rằng, một giáo triều được canh tân không phải với những người mới, nhưng với những con người được canh tân. Như thế, đây là tất cả một tiến trình hoán cải mà Đức Thánh Cha mời gọi. Một khía cạnh khác là sự hiệp hành bao trùm toàn giáo hội, nhưng tất nhiên cũng phải theo thực hành của giáo triều, cả bên ngoài và cả nội bộ. Hiệp hành có nghĩa là tất cả theo nhiệm vụ của mình phải tham gia tiến trình thượng hội đồng. Hơn thế nữa, những gì Đức Thánh Cha cố gắng muốn làm là loại bỏ não trạng quá chú trọng vào công việc, vì vậy, giáo sĩ và tu sĩ chỉ làm việc trong giáo triều 5 năm, sau đó phải trở về giáo phận hoặc hội dòng thuộc về, trừ khi cần thiết gia hạn thêm. Như vậy, những vị đứng đầu một bộ không nhất thiết phải là các hồng y, nhưng có thể là các giám mục, linh mục hoặc giáo dân. Theo cách này, có thể loại bớt sự leo thang của những ai làm việc trong các cơ quan của giáo triều. Theo tôi, dường như Đức Thánh Cha có chủ ý muốn, các giáo sĩ và tu sĩ khi làm việc trong giáo triều là để phục vụ, chứ không phải thi hành một nghề nghiệp.
3: Như thế quy định giáo dân đứng đầu một bộ có trong nội dung của thông Hiến mới không?
2: Bộ giáo luật đã quy định giáo dân có thể là thẩm phán trong các tòa án giáo hội, nghĩa là thực hiện quyền tư pháp. Rồi trong các nhiệm vụ của giáo triều, giáo luật cũng không yêu cầu là người thi hành nhiệm vụ phải là người có chức thánh, và giáo dân có thể đảm nhận các vị trí này. Khi thi hành các nhiệm vụ này, Giáo dân có quyền đại diện hoặc thừa ủy Giờ đây Theo cách nhìn này Giáo dân bất kể là nam hay nữ Đều có thể trở thành người đứng đầu một bộ của giáo triều Đó là sự tham gia Trọn vẹn quyền bính của giáo dân Giống như giám mục trong một số lãnh vực Chắc chắn là quyền này Sẽ tùy thuộc nhiệm vụ mà giáo dân được giao Tất nhiên Không có ý nghĩa gì Khi nghĩ rằng giáo dân đứng đầu bộ giám mục Bộ giáo sĩ hoặc bộ giáo lý đức tin Nhưng chắc chắn rằng Sự hiện diện của giáo dân trong bộ giáo dân, gia đình và sự sống hoặc bộ phục vụ phát triển con người toàn diện và bộ đối thoại liên tôn có thể là một cơ hội. Đối với tôi, một người có năng lực đứng đầu một bộ là nền tảng. Hơn nữa, đứng đầu một bộ mà không có khả năng sẽ là một khó khăn cho chính người đó. Chúng ta đã đứng trước một cái nhìn đổi mới, cần phải có thời gian vì đây là một sự thay đổi não trạng, quan điểm, cả về phía giáo sĩ, nhưng còn cả nơi giáo dân Vì điều này không được xem như một thành tựu của một mục tiêu Và như thế là một yêu cầu Vì nếu không, chúng ta lại rơi vào thái độ của việc chỉ chú trọng vào công việc Chứ không phải phục vụ
3: Đối với thái độ quá tập trung vào công việc Đức Thánh Cha thường lập lại rằng Cần phải khởi động các tiến trình hơn là bận tâm đến không gian
2: Đúng vậy Việc khởi động một tiến trình xảy ra với sinh viên hoặc những ai làm linh thao hay với người đồng hành thiêng liêng, bởi vì tất cả có thể biến thành một vai trò, điều này cũng có thể có nơi tòa giải tội. Tôi có thể đơn giản áp dụng cách máy móc những gì tôi đã học, thi hành một vai trò, nhưng tôi cũng có thể có nguy cơ không khởi động tiến trình này nơi mình. Ngược lại, nếu tôi có tương quan với những con người, thì tôi có thể bắt đầu một tiến trình.
3: Cha đã giảng dạy và nghiên cứu giáo luật trong nhiều năm. Theo cha chiều kích mục vụ mà chúng ta đang nói đến, có không gian và vị trí nào trong khi tiếp xúc với dân chúa?
2: Tôi luôn sống việc giảng dạy như một hoạt động mục vụ, một hoạt động của linh mục. Tôi cố gắng truyền đạt cho sinh viên điều này. Mặt khác, nhiều lần họ đã nói với tôi rằng, chúng ta học yêu mến chúa Kitô và giáo hội qua giáo luật. Và chắc chắn, trong cuộc đời mình, tôi luôn chú trọng đến mục vụ trực tiếp. Trong nhiều năm tôi luôn đi đến giáo sứ để giải tội, cử hành, thánh lễ. Tôi luôn làm việc cùng với vài nhóm giáo dân và giúp linh thao cho họ. Nhưng tôi không phân biệt chất lượng, bởi vì việc giảng dạy là sứ vụ chính của tôi. Tôi ý thức việc truyền tài không chỉ liên quan đến các khái niệm, nhưng là sự tiếp nhận các thái độ và cuộc sống. Đây là đào tạo.
3: Thưa cha, trong giáo luật, đâu là không gian để phân định một hoạt động liên quan đến luật?
2: Tùy theo cách chúng ta hiểu luật, Nếu chúng ta quan niệm luật là những quy tắc nảy sinh từ đời sống giáo hội và trợ giúp đời sống giáo hội, thì trong khi giữ các quy tắc, việc áp dụng luật sẽ luôn có một sự phân định cách áp dụng quy tắc đó trong một trường hợp cụ thể. Không luôn luôn tự động là như thế, mà đôi khi đòi hỏi một quá trình tiệm tiến. Như một người cần hoán cải tâm hồn, thì trước hết người này cần thời gian, trường hợp mỗi người khác nhau. Chắc chắn luật chỉ dẫn nhưng sau đó câu hỏi được đặt ra là tôi phải làm thế nào để con người đạt đến điểm đó đôi khi cần nhiều năm
3: cần phải kiên nhẫn. Từng là hiệu trưởng của trường đại học giáo hoàng Gregoriana, theo cha các trường đại học cần phải có một sự điều chỉnh nào trong việc giảng dạy để phù hợp với tông hiến mới.
2: Các trường đại học phải ý thức bổn phận không chỉ truyền tải nội dung nhưng còn phải truyền tải đào tạo. Nếu một thể chế Hàn Lâm không có linh đạo một cách cụ thể để chính mỗi người có thể đi vào tương quan với Chúa, với chính mình, với người khác và với thế giới, thì điều chính yếu không được trao cho con người, cuối cùng chẳng đạt được điều gì.
3: Quay trở lại chủ đề tham gia, cho thấy tiến trình hiệp hành của giáo hội đang diễn ra như thế nào?
2: Tôi hy vọng một điều gì đó cụ thể đang được thực hiện và tôi nghĩ rằng chúng ta đang cố gắng làm điều đó. Tất nhiên, chúng ta sẽ có những con đường, thật vậy, Cách tiếp cận của Đức Thánh Cha đối với sự hiệp hành là bao trùm và mở rộng. Trước đây sự hiệp hành được đồng nhất với tính đoàn thể, nhưng nay trái lại, Đức Thánh Cha đặt nó trên nền tảng chính bản chất của giáo hội và liên quan ở mọi cấp độ. Để có thể đi vào quan điểm này và cách thực hiện, tôi cho rằng chúng ta cần một thời gian để thay đổi não trạng và để tìm ra những cách thức thực hiện cụ thể. Từ lý thuyết chúng ta phải chuyển sang thực nghiệm, Điều này đòi hỏi sự khiêm tốn. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Thánh Cha. Tôi thấy quan điểm này hợp lệ vì nó đặt ra một sự vận hành đồng trách nhiệm trong giáo hội. Mỗi người đều có vai trò. Thực tế, điều này không có nghĩa là giám mục không còn phải là giám mục hoặc giáo dân trở thành giám mục. Mỗi người phải chu toàn chính ơn gọi của mình. Đồng trách nhiệm có nghĩa là đảm nhận chính trách nhiệm đối với đời sống và sứ vụ của giáo hội. Đó là một bộ máy lớn được gắn động cơ để vận hành.
3: Thưa cha, liên quan đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên, theo cha, trong việc đào tạo linh mục, điều cấp bắt hiện nay là gì?
2: Chắc chắn với những gì xảy ra cho thấy, có một thiếu sót trong đào tạo. Trước đây, đào tạo không quan tâm đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên hoặc không biết nắm bắt những thiếu sót hoặc khiếm khuyết hay bất thường và có lẽ đã tiến cử những người lẽ ra không nên tiếp tục hoặc đào tạo hời hợt, bề ngoài, Thiếu sự tiếp xúc trực tiếp giữa người đào tạo và người được đào tạo. Giờ đây, giáo hội nhận thức được điều này và chắc chắn phải đối diện với thực tế này để nó không xảy ra nữa. Tội lỗi sẽ không bao giờ loại trừ tất cả, vì tất cả chúng ta đều là con cái Adam và Eva. Nhưng giáo hội đang nỗ lực rất nhiều để giải quyết vấn đề này. Một điểm khác theo tôi là phải đào tạo một cách rõ ràng và dứt khoát hơn khía cạnh truyền giáo, điều đã được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong Evangelii Gaudium và nay Predicate Evangelium cách riêng liên quan đến các giáo sĩ đang được chuẩn bị loan báo tin mừng. Vatican News tiếng Việt chuyên mục phút cầu nguyện.
1: thuyền gia đình trước bao sóng gió.
0: Trong một buổi học hồi họa cô giáo bảo các em học sinh mang tranh của mình lên giới thiệu với cả lớp. Chủ đề mà các em vẽ là gia đình. Đầu tiên là Mạnh Bắc. Em vẽ về khung cảnh của gia đình đi dạo chơi trong công viên. Em vẽ về những loài cây, về những chú chim nhỏ đang hót mà mẹ đã chỉ cho em, và cả cây kem rất ngọt mà bố đã mua cho em. Em tiếp theo là Nguyệt Đông. Em vẽ về dịp em được bố dẫn đi thăm mẹ khi mẹ mới sinh em bé. Trong bức tranh của em... Hình ảnh gia đình được diễn tả qua những nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc trong niềm vui chào đón một thành viên mới. Cũng tại khung cảnh của bệnh viện, thì Nhật Tây lại vẽ về lần em bị ốm nặng được ba mẹ chăm sóc. Ánh mắt lo lắng và quan tâm của ba mẹ là kỷ niệm về tình yêu thương và che chở khiến em nhớ mãi. Và cứ lần lượt, các bạn từng người giới thiệu tranh của mình cho cả lớp xem. Và sau cùng là bá Nam. Em vẽ về khung cảnh một chiếc bàn ăn với những món ăn nhanh đang ngụy dần. Em đang ăn, còn bố thì mãi miết với những dòng tin nóng trên điện thoại, còn mẹ thì đang nói chuyện trên mạng xã hội với một cô bạn về một đề tài nào đó. Em giải thích rằng đây là hình ảnh thường xuyên của gia đình em. Bố mẹ luôn luôn bận rộn với chiếc điện thoại. Em thương bố mẹ vì bố mẹ không ăn nhiều mà chỉ lo bận rộn với chiếc điện thoại của mình. Em lo cho bố mẹ sau này sẽ bị còng lưng sớm vì bố mẹ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên nói chuyện với em, mà lúc nào cũng cúi đầu nhìn điện thoại. Bạn thân mến, trong tháng 6, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha mời chúng ta cầu nguyện cho các gia đình. Chúng ta cùng hiệp thông trong ý cầu nguyện của tháng này. Cầu xin cho các gia đình kỳ tô hữu trên toàn thế giới, cho họ biết diễn tả và trải nghiệm tình yêu vô điều kiện, cũng như tiến bộ về sự thánh thiện trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta vẫn thường nghe đây đó, người ta vẫn thường nói cuộc sống gia đình bây giờ gặp nhiều thách đố. Vâng, chúng ta có thể thấy tình yêu nơi gia đình đã đặt dưới nhiều áp lực của nhiều tác động. Trước hết, vì những thách đố từ bên ngoài. hàng ngày một cuộc sống trôi quá nhanh, bao con sống vật chất, tiền tài, danh vọng đang bủa vây. Đó là những điều mà thế gian luôn dạy chúng ta phải tìm kiếm, phải thủ đắc chúng, phải vuông gán chúng để chúng ta có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nào là công việc, mỗi người đều mãi mê với công việc, cơm áo, gạo tiền. Do đó tình yêu vợ chồng dành cho nhau từ bao giờ đã trở nên phai nhạt tình yêu và sự hỏi hang, quan tâm của cha mẹ dành cho con cái đôi khi bị phớt lờ, cộng với sức ép của thành tích và của những danh dự hảo khiến cho các bậc phụ huynh gây áp lực lên con cái, khiến cho nhiều em trở nên trầm cảm, lo sợ. Bên cạnh đó, một thế giới quá nhiều phức tạp cũng không ngừng xô đẩy các em, làm cho các em rơi vào tình trạng tệ nạn, làm phiền lòng cha mẹ. Nơi nào trong đời sống gia đình của tôi đang bị va đập bởi những con sóng này, kế đến về những thách đố từ bên trong của mỗi gia đình Ngày ngày chúng ta đang thấy trên báo chí Những tin tức không hay về đời sống hôn nhân và gia đình Nào là vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn Cơm không lành, canh không ngọt Màu hồng thổi mới yêu nhau Nay chuyển sang xám xịt của vết xước tức giận Đây nghiến nhau Những lời nói dịu dàng và ngọt ngào thuở xưa Được thay bằng ngôn từ mày tao Những bó hoa hồng được trao cho nhau bỗng trở thành chén dĩa bay trong những lần cãi vã Thậm chí trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng, thông tin truyền đi nhanh chóng, những góc khuất của đời sống vợ chồng lại được rêu rao và trở thành tiêu điểm chỉ trích trên các mạng xã hội. Bên cạnh tương quan vợ chồng bị rạn nứt, thì khủng hoảng giữa tương quan cha mẹ với con cái cũng như một sóng triều đang trào lên. Một cậu học sinh lớp 9 ngày kia sau khi bị bố la cho một trận, tại sao tao là bố của mày mà mày không nghe, trong khi bạn bè kêu mày một tiếng là mày đi ngay. Cậu ấy thẳng thừng đáp lại rằng, con không tìm thấy niềm vui trong ngôi nhà này khi ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau. Nhà của bạn con, đứa nào cũng có cha mẹ yêu quý. Con thèm lắm bố ạ. À. Con tự hỏi có cách nào cho các thành viên trong căn nhà này ngồi lại với nhau để nhận ra điều gì đang xảy ra với gia đình của mình không? Cuối cùng, chúng ta thử hỏi xem liệu các gia đình có đang gặp thách đố gì trong chiều sâu tương quan với Chúa không? Tại một giáo xứ nọ, cha sứ nhận thấy đời sống gia đình gặp nhiều khủng hoảng, Ngài đã tổ chức các khóa đồng hành, các khóa tĩnh tâm, những ngày cho các gia đình gặp gỡ và chia sẻ đời sống với nhau để thăng tiến cho đời sống gia đình. Trải qua một thời gian, họ cảm thấy đời sống gia đình được thăng tiến, họ cảm thấy hạnh phúc, họ biết ơn Chúa, họ cảm thấy đời sống hôn nhân thật đẹp. Nhưng rồi đại dịch đến, khủng hoảng kinh tế lại kéo theo, người ta thấy công việc bỗng trở nên bấp bênh. Có người tăng ca để thêm thu nhập, có người buồn phiền vì thất nghiệp. Thế rồi, cuộc sống thay đổi khiến cho những lần gặp gỡ với Chúa trong đời sống hôn nhân ngày nào đã chuyển thành việc gặp gỡ Chúa qua online là đủ rồi. Thời gian chia sẻ và đọc kinh với nhau bây giờ trở nên ít lại, hoặc phải hủy thôi do quá mệt vì tăng ca, rồi lo chuyện cơm nước, cửa nhà. Có người nói, con xin lỗi Chúa, con phải rút thời gian lại với Chúa, để con có giờ lao động và dành thời gian để chăm sóc gia đình và con cái nhưng cũng có một người mẹ sau một ngày lao động mệt mỏi đã thưa với Chúa rằng, con tạ ơn Chúa đã diện giữ gia đình con trong ngày hôm nay và cho con giây phút này. Có thể nói con đã khá mệt, nhưng con vẫn muốn nói chuyện với Chúa một chút. Vì Chúa cho con sức mạnh, cho con sống xứng đáng ơn gọi là vợ và là mẹ mà Chúa đã trao cho con. Lạy Chúa, Chúa đã đặt vào trong các gia đình một đóa hồng tình yêu, tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ, con cái, tình yêu của họ với mọi người xung quanh. Xin cho họ giữa những sóng gió của cuộc sống, luôn tìm thấy ánh sáng hy vọng và sự hiện diện của Chúa trên hành trình tình yêu. Để các gia đình Kitô giáo biết diễn tả và trải nghiệm tình yêu của Chúa, cũng như tiến bước trên con đường hoàn thiện trong cuộc sống hàng ngày. AMEN